0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Ein herzliches Hallo an dich, es ist wieder Sonntag, Dein Bauchgefühl, Podcastzeit. Für heute habe ich mir mal was anderes überlegt, als sonst immer, ich bin ehrlich mit dir, meine Podcasts entstehen mega spontan. Der liebe Nico, der den Podcast für mich schneidet und einstellt, hat wahrscheinlich schon 25 gra graue Haare mehr gekriegt durch mich. Aber lieber Nico, an dieser Stelle tausend Dank. Ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du mit meinem Chaos klarkommst. Also zurück zum heutigen Thema. Ich habe mir überlegt, heute mal auf eine Frage aus der Community zu antworten. Also diese ganze Folge wird sich um diese Frage drehen, aber gleichzeitig habe ich mir überlegt, auch solche Folgen zu machen, in denen ich einfach mehrere Fragen von euch beantworte. Da werde ich dann auf Instagram ziemlich wahrscheinlich mal eine Umfrage machen. Also stay tuned. Heute wird es um die Frage gehen, die ich heute Nacht bekommen habe via Instagram. Ich lese dir mal vor. Hallo Cindy, eine Frage. Ab wann lässt sich ein Baby ablegen und kann man das trainieren? Atmen muss ich kurz und ähm, ja, dann beginne ich, glaube ich, mit der Perspektive auch ähm, der Mama. Ich kann das so gut verstehen. Ich kann das wirklich so gut verstehen. Ich meine, hallo, ich war auch dreimal eine Babymama und es ist ja schon fast acht Jahre her, dass ich zum ersten Mal Mutter wurde. Und diese Frage, die war auch in meinem Kopf, ja, gefühlt, hat sich die Frage da nur drum gedreht. Da geht es ja dann weiter, nicht nur das Ablegen, sondern auch das, wann schläft mein Baby endlich mal? Wann dies, wann das? Man gibt man ja, also finde ich, so habe ich das damals erfunden. Ich habe gelebt in so einer Zeit von, dass ich mir immer sozusagen den nächsten Schritt gewünscht habe, ja, um wieder mehr Freiheit für mich zu haben, mehr Entspannung und irgendwie ja irgendwie klarzukommen wieder mit meinem Leben, weil man einfach so völlig überwältigt ist von diesem neuen Leben mit dem Baby. Also, das ist so der erste wichtige Punkt. Ich habe größtes Verständnis aus der Sicht einer ziemlich wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber Erstlingsmama dass sie mir diese Frage gestellt hat und dass sie, ja, dass diese Frage einfach in ihrem Kopf ist. Also das allergrößte Verständnis und Mitgefühl von meiner Seite aus. Nun bin ich ja inzwischen aber nicht nur Dreifachmama, sondern auch Fachfrau. Und aus der Sicht einer Fachfrau, die ich jetzt bin, und ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich diese Arbeit jetzt beruflich mache, sondern einfach, weil ich so viel mich mit diesem Thema befasst habe und ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass jede Schwangere jetzt sagt, okay, ne, ich habe jetzt bei Cindy gehört, das macht Sinn, ich lese jetzt mal ähm, das Artgerichtbuch von Nicola Schmidt und äh, besuche noch ein paar Kurse bei Cindy, damit ich auch gut ausgestattet bin. Die allermeisten machen das eben nicht, bereiten sich nicht auf die Babyzeit vor. Ich bin ja schon froh, wenn die sich auf die Geburt vorbereiten und aufs Stillen, aber die Babyzeit ist meistens dann noch ganz hinten dran und dann steckst du mittendrin und denkst, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? ja. Aber mit dem Wissen, was ich mir inzwischen angeeignet habe, dadurch, dass ich Fachfrau bin, aber natürlich auch als Mama, muss ich sagen, dass ich diese Frage, dass sich diese Frage eigentlich eine Mama gar nicht stellen sollte, wenn sie a. Wissen hätte und b. wenn sie in einem Umfeld leben würde, was auch dieses Wissen hätte. Ja, weil das, das Ding ist ja nicht nur, dass du als Neumama diese Gedanken in dir selbst hegst, ja, weil du irgendwie irgendwann auch nicht mehr kannst und dich fragst, boah, ne, wann kann ich dieses Baby endlich auch mal ablegen? Ich nehme es mit aufs Klo und ich nehme es am besten noch fast mit unter die Dusche. Es ist einfach immer und überall dabei. Es ist ja auch dein Umfeld, was dich gefühlt ständig damit sagt, dass du genau das tun sollst. Und das ist ja das Verrückte. Ja, Also es ist nicht nur in dir drin, sondern du wirst natürlich auch bestätigt in deinen Fragen, in deinen Gedanken diesbezüglich, wann du das Kind endlich ablegen kannst, durch dein Umfeld, durch vielleicht deine Eltern, deine Schwiegereltern, die Nachbarin. Jeder hat ja seinen Senf dazu zu geben. Ja? Also jeder muss ja seine Meinung teilen, muss seine Tipps und Ratschläge teilen. Und wenn sich das häuft in deinem Umfeld und alle dir ständig sagen, ich sag mal, ey, kannst du das Kind eigentlich nie ablegen? Du schleppst es immer mit dir rum. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht normal. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, dann verfestigt sich diese Frage in deinem Kopf natürlich immer mehr und mehr und mehr. Und natürlich kommst du da auf so eine Idee, wie, dass du mir vielleicht die Frage stellst, nicht nur, ab wann kann man ein Baby ablegen, sondern auch, wie könnte man denn das trainieren? Okay, und bevor ich das beantworte, müssen wir gemeinsam sozusagen so eine kleine, eine kleine Reise machen <lacht> zu, dem, zu dem Ursprung äh, der Menschheitsgeschichte oder was die Natur eigentlich für Babys vorgesehen hat und da gehen jetzt gerade mal ganz, ganz ganz liebe Grüße raus an meine wunderbare Lisa von Der Logosaurus. Ihr müsst dem Account unbedingt folgen. Lisa ist Logopädin, aber auch Expertin für frühkindliche Reflexe. Und durch sie habe ich noch mal so viel gelernt. Und da haben sich in meinem Kopf noch mal so viele neue Synapsen zum Thema Baby miteinander verbunden, dass ich an dieser Stelle einfach nochmal ein fettes Danke sagen musste, dass ich dich vor ja, fast drei Jahren kennenlernen durfte und du mir so viel gegeben hast. Genau. Und durch diese habe ich mich nämlich nochmal befasst mit den frühkindlichen Reflexen. Das war mir alles vorher viel zu kompliziert und auch diese Namen und das Lateinische und ach, ich habe gedacht, was soll das? Braucht kein Mensch. Ja, Aber vielleicht hat der ein oder andere oder die eine oder andere von euch schon mal vom Moro-Reflex gehört. Und der Reflex ist ein Schutzreflex, den unsere Babys mitbringen. Und der Reflex besteht, also das, was die meisten so sehen, ist, dass die Kinder sozusagen, wenn sie sich erschrecken durch ein Geräusch, dass man sie plötzlich laut angesprochen hat oder irgendwie ruckartig bewegt hat, dass sie die Arme nach hinten reißen und also so ein typisches, oh, ich habe mich jetzt erschrocken, ja, das ist der Reflex. Der besteht aber noch aus einer zweiten Bewegung, die wir oft gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und die zweite Bewegung ist nämlich, dass die Kinder ihre Hände wieder nach vorne nehmen und die also die, ähm, die Hände so zusammen machen, ist ein Podcast. Ich kann natürlich dir das jetzt gerade nicht zeigen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieser Reflex ist nämlich eigentlich ursprünglich dafür da, dass die Kinder sich sozusagen, wenn sie halt Angst haben zu fallen oder wenn sie sich erschrecken, im Fell der Mutter festkrallen können. Dafür ist dieser mur ein Schutzreflex sozusagen vorm Runterfallen. Und ich bin ja immer wieder, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, werde ich auch immer wieder vom Menschenverstand sprechen, ja. Also das heißt, die Natur hat vorgesehen, dass die Kinder, wenn sie geboren werden, einen Reflex mitbringen, der sie schützt, der ihnen die Möglichkeit gibt, auch wenn sie motorisch noch nicht so weit entwickelt sind, sich in einer Notsituation, in einer Gefahrensituation an der Mutter festzukrallen. Nun haben wir alle kein Fell mehr, ja, Gott sei Dank, ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber dass mein ganzer Körper nicht behaart ist. Ähm, also, das heißt, das Kind kann das gar nicht mehr so. Ja, dieser Reflex ist nicht mehr ganz so, also nicht mehr ganz so auszuüben von den Kindern. Aber nichtsdestotrotz ist er da. Und dass dieser Reflex auch heute noch da ist, ist ein Zeichen dafür, dass der noch immer gebraucht wird. Ja, weil der Mensch hat sich natürlich über Millionen von Jahren äh, evolutionär entwickelt. Ne? Wir gehen ja nur alle nicht mehr auf, auf, wir gehen ja auf zwei Beinen und nicht mehr äh, im Vierfüßlerstand. Ähm, also es hat sich ganz, ganz viel verändert im Laufe der, der Jahre der Menschheitsentwicklung. Dieser Reflex ist aber geblieben. Und das sollte uns schon mal zum Nachdenken bringen. ja, Es ist immer noch ein Schutzreflex, der sozusagen dafür sorgt, dass das Baby sich an der Mama festhalten kann. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt, den ich dir einfach schon mal mitgeben kann, um zu verstehen. Und dann kommt hinzu, dass unsere Babys, das habe ich schon in vielen anderen Folgen, glaube ich, angerissen, aber jetzt möchte ich es einfach dieser Mama hier auch noch mal ganz persönlich beantworten, dann kommt hinzu, dass unsere Babys äh, sehr unreif auf die Welt kommen. Ja, ne, wenn wir unser Baby nach klassischen 40 Wochen auf die Welt bringen, dann hat das arme Beine, Fingernägel, es hat Haare, es hat Wimpern, es sieht so unglaublich fertig aus. ja, Wie ein ganzer Mensch, nur eben im Kleinen. Er ist, also Unsere Babys sind auch ganze Menschen. Ja, Was wir nur von außen nicht betrachten können, ist, dass ihr Gehirn, Natürlich, der Kopf ist viel kleiner als unser. Logischerweise ist das Gehirn auch viel kleiner. Und man weiß inzwischen, dass das Gehirn eines Babys nur ein Drittel so groß ist wie das eines Erwachsenen. Das bringt natürlich mit sich, dass die Kinder viele Dinge noch nicht können, die wir können. Es bringt auch mit sich, dass das Nervensystem noch ziemlich unreif ist, wenn die Babys auf die Welt kommen. Ja? Und ein Nervensystem brauchen wir, um uns zu regulieren, um uns Selbstsicherheit zu geben. Das können die Babys alles nicht. Ja? Also Das heißt, ein zweiter wichtiger Aspekt, neben dem ersten, dass wir diese Schutzreflexe haben, der zweite, die Babys kommen mit einem unreifen Gehirn auf die Welt. Sie können sich nicht selbst regulieren, sie brauchen uns, um sich zu regulieren. Also Babys regulieren sich über unser Nervensystem, über unser Erwachsenes-Nervensystem. Das hast du vielleicht schon mal mitbekommen wenn du innerlich total aufgeregt bist, irgendwie genervt, vielleicht auch voller Angst oder Sorgen, dass dein Baby sich in deiner Nähe nicht so gut beruhigen kann, wie als wenn jetzt zum Beispiel dein Partner gerade von der Arbeit kommt und von der ganzen Situation, vom ganzen Tag, vom ganzen Stress nichts mitbekommen hat, das Baby nimmt und das Baby beruhigt sich sofort. Ja, also das hat was damit zu tun, dass das Nervensystem des Mannes in dem Moment ruhiger ist als deins, weil unsere Babys sich sozusagen in unser Nervensystem einloggen, um das zu benutzen, weil sie noch kein eigenes, ausgereiftes Nervensystem haben. Also das zum Zweiten, das Gehirn ist mir nicht klein. Auch, auch nochmal ein weiterer Gedanke, der mir gerade kommt, weil ich bin aber mega unvorbereitet in so einem Podcast. Ich habe keine, hab mir nichts aufgeschrieben. Ich lasse es einfach so fließen aus mir raus. So Mein komplettes Wissen äh, kommt mir in den Kopf. Was man natürlich zusätzlich beachten muss, dass gerade ein neugeborenes Baby ähm, ja auch noch nicht mal gut gucken kann, ja. Also stell dir vor, du bist jetzt gerade neugeboren oder in den ersten Wochen, ähm, dein Gehirn ist noch nicht besonders groß, ja, dein Nervensystem funktioniert noch nicht so richtig, du kannst dich noch nicht selbst regulieren und dann weißt du irgendwie auch noch so gar nicht so richtig, wo du bist, ja, und du kannst auch nicht mal richtig gut gucken, ja. Du siehst, äh, du siehst noch nicht farbig, du siehst viel in schwarz-weiß. Und du, also gerade am Anfang ist die, ist, ist die Entfernung, was das Kind scharf gucken kann, ungefähr 30 Zentimeter. Das ist genau die Entfernung von der Brust, wenn das Kind an der Brust der Mutter ist, zum Gesicht der Mutter, dass das Gesicht des scharf sehen kann. Alles andere verschwommen. Und jetzt stell du dir mal vor, ja, du bist ein Baby, du kannst dich nicht, also du kannst dich nicht fortbewegen, du liegst irgendwo rum. Ähm, eigentlich, wenn man es genau nimmt, völlig hilflos, kannst dann auch noch nicht mal sehen, was da passiert. Du kannst hören, aber du weißt nicht, was da passiert, weil alles verschwommen ist. Und dann sage ich zu dir, ach, kleines Babymäuschen, warum weinst du denn? Sei doch mal zufrieden, dass du hier so liegst. Hm? Ich verstehe gar nicht, warum du äh, hier liegst in so einer Wiege und ich bin zwar irgendwie zehn Meter von dir entfernt, Und aber warum bist du nicht zufrieden? Hm? Also, zweiter Gedanke, ne, dass die Kinder, oder der dritte Gedanke eigentlich schon, dass die Kinder relativ hilflos sind, weil sie sich eben noch nicht fortbewegen können, weil sie noch nicht gut gucken können, weil ihr Nervensystem noch nicht ausgereift ist. Und ähm, dann geht es weiter. Ein, also der wichtigste Aspekt eigentlich für dieses Thema ist dass äh, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen von Evolution gesprochen und man hat eben herausgefunden, also die Kinder haben ein kleines Gehirn, wenn sie auf die Welt kommen und ähm, das ist alles noch nicht so gut ausgebildet, aber ein Teil, ja, der ist schon richtig gut da und das ist wie, man kann auch sagen, das Steinzeitgehirn, vielleicht hast du auch schon mal gehört, unsere Babys sind Steinzeitbabys oder so, diesen Satz, den habe ich auch schon öfter gesagt und das bedeutet im Prinzip, dass ein Teil des Gehirns ist schon sehr, sehr gut entwickelt, das ist der Teil, der schon über Jahrmillionen von Jahren im Gehirn unserer Babys da war und was bedeutet das, unser Baby ist ein Steinzeitbaby? Weil wir leben ja gar nicht mehr in der Steinzeit. Das bedeutet, dass also das, was da ist, ist auch wieder dafür da, das Baby zu schützen. Ja, Also auch da wieder darfst du die Fragen stellen, okay, wenn wir dieses Steinzeitgehirn nicht mehr bräuchten, warum ist es eigentlich noch da? Offensichtlich brauchen wir es noch. Sonst hätte die, die Natur oder die Evolution es sozusagen schon abgeschafft. Und in diesem Steinzeitgehirn ist so eine Art, Alarmsystem eingebaut, sag ich mal. Ja? So eine Alarmanlage für dein Baby. Und in der Steinzeit war das ja so, da haben wir noch nicht in muckeligen, beheizten Dreiraumwohnungen gewohnt oder Häusern oder was auch immer, sondern da haben die Menschen natürlich in Höhlen gelebt. Äh, da gab es viele wilde Tiere und das war, glaube ich, eine sehr gefährliche Zeit für Babys und Menschen. <lacht> für beides, glaube ich, gleichermaßen. Und unsere Babys, wenn die auf die Welt kommen, deswegen sagt man, sie sind Steinzeitbabys, gefühlt leben sie in der Steinzeit, wenn sie auf die Welt kommen, weil unsere Babys wissen nämlich nicht, dass sie sicher sind. Sie wissen nicht, dass nicht jeden Moment ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt, sondern Sie fühlen sich hilflos und ausgeliefert, wie als wenn sie in der Steinzeit irgendwo in der Wildnis unter irgendeinem Baum abgelegt worden wären. Auch wenn du dein Baby in eine wunderschöne Wiege, die du farblich, Instagrammable gekauft hast, alles abgestimmt hast und es ist alles wunderschön und du denkst dir so, Babyleinchen, warum bleibst du hier nicht liegen? Es ist doch alles so schön und so muckelig und ich tue doch alles für dich. Ja, dein Baby merkt nicht, dass es in so einer Umgebung liegt. Dein Baby denkt... Es liegt irgendwo unter einem Baum und gleich kommt der Siebelzahntiger und frisst es auf. Du wirst jetzt wahrscheinlich lachen und denken, sowas erzählt die dann einen Quatsch, aber genauso ist es tatsächlich. Das heißt übersetzt, wenn du also dein Baby ablegst und dein Baby das nicht möchte, was die allermeisten Babys nicht möchten, besonders wenn sie wach sind und dann anfängt zu weinen, dann empfindet dein Kind tatsächlich Todesangst. Ich weiß, das klingt dramatisch, aber es gibt Gott sei Dank inzwischen da auch Studien dazu, Untersuchungen, Gehirnscans, ne, die einfach nachgewiesen haben, in welchem Areal des Gehirns, was sozusagen angeht, welche ähm, Hormone da ausgeschüttet werden. Und man hat einfach herausgefunden, dass Babys, die sozusagen weinen, die alleine gelassen wurden, dass die einfach unglaublich viele Stresshormone ausschütten und ich glaube, da können wir eins und eins zusammenrechnen, gemeinsam, dass das nicht gut sein kann für Babys kleines Gehirn, wenn da die ganze Zeit äh, Adrenaline, Stresshormone ausgeschüttet werden. Das heißt also, es gibt nicht den einen Zeitpunkt, ab wann ich dir sagen kann, wann du dein Baby ablegen kannst, weil es braucht dafür vorher Gehirnentwicklung. Ja? Zum einen die Gehirnentwicklung, und zum anderen braucht es Vertrauen, Urvertrauen und Bindung. Weil nur, wenn das Baby sozusagen gelernt hat, dass es sicher ist, ähm, Vertrauen hat darin, dass du kommst, wenn es dich ruft. Und by the way, Babys können nur weinen. ja, Die können nicht rufen, hey Mama, wo bist du? Ich fühle mich alleine, ich habe irgendwie Angst. Sondern das, was die Babys können, ist weinen. Was anderes können sie nicht, um dafür zu sorgen, dass sozusagen die Bindungsperson, der Erwachsene, der Beschützer, weil unsere Aufgabe ist tatsächlich fürs Überleben des Babys zu sorgen. Und das Baby weiß halt nicht, dass es sicher ist in unserer muggeligen, beheizten Dreiraumwohnung. Es denkt halt, es liegt in der Steinzeit, wie gesagt, irgendwo alleine rum. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, das hast du jetzt verstanden. Und sie können nur rufen, sie können nur weinen. Und wenn du dann eben nicht hingehst, dann machst du halt genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich machen müsstest, um Bindung, um Urvertrauen aufzubauen. Und erst wenn das erledigt ist, ja, erst wenn das erledigt ist, wirst du dein Kind irgendwann ablegen können. Und tatsächlich ist es nichts, was, man, was du trainieren kannst. Ja, es würde wahrscheinlich jetzt Kritiker geben, die sagen, doch, du kannst es trainieren. Ja, das kannst du. Aber damit ähm, richtest du einfach großen Schaden an bei deinem Baby. Im Gehirn, aufgrund der ganzen Stresshormone, die ausgeschüttet werden, wenn das Kind Todesangst hat, aber natürlich auch emotional und psychisch und auch was die Bindung betrifft zwischen euch. Ich werde jetzt gerade ein bisschen ruhiger, ein bisschen bedächtiger, ja, weil das sowas so viel mit mir macht, wenn ich darüber nachdenke, dass es heute immer noch Menschen gibt, die das tatsächlich machen, ja? die Familien, die ihre Babys daraufhin trainieren, die Schlaftraining machen und solche Dinge, die ihre Babys halt beabsichtigt Weinen lassen, alleine in Zimmern, um eben diesen gewünschten Erfolg zu erzielen, weil das möchte ich dir auch sagen, ja, vielleicht hast du eine Freundin, bei der das geklappt hat oder deine Mutter erzählt dir, das hätte geklappt damals, ja, es klappt auch, aber A, der Schaden, der dabei entsteht, ja. Und B, es klappt nicht, weil ein Kind das jetzt gelernt hat oder verstanden hat, dass, wenn du es ablegst, dass es sicher ist und dass es sich keine Sorgen machen braucht, dass es verhungert, weil Babys wissen auch nicht, wann sie das nächste Mal was zu essen bekommen. Ja, Sie wissen nicht, sie haben kein Zeitgefühl. Sie wissen, sie sind einfach vollkommen hilflos und vollkommen abhängig von unserer Gunst. Ja? Das muss man sich wirklich einfach mal bewusst machen. Also, wenn du dein Baby weinen lässt, wenn du es versuchst zu trainieren diesbezüglich dann wird es irgendwann funktionieren und ich erkläre dir genau jetzt den Mechanismus, warum es funktioniert. Und zwar es ist es ja so, dass ich dir gesagt habe, dass wenn das Baby weint, wenn es Todesangst hat, werden einfach diese Hormone ausgeschüttet, die Stresshormone und das Babygehirn, also der Babykörper ist ja natürlich darauf ausgelegt, also wir wollen überleben, ja, also wir wollen überleben, klar, wir haben einen Überlebensinstinkt und das heißt, das Gehirn des Babys signalisiert irgendwann so, okay, Error, 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 wenn das jetzt hier so weitergeht und noch mehr von den Stresshormonen ausgeschüttet werden, dann würde das Gehirn einfach, also, langfristig Schaden davon tragen. Und das ist der Grund, warum dann Ressourcen gespart werden. Ja, weil es kostet ja auch unglaublich viel Energie, so viel zu weinen und zu schreien. Und das ist der Grund, warum die Babys dann aufhören. Das ist keine bewusste Entscheidung. Es ist ein Überlebensinstinkt, der dafür sorgt, dass die Kinder dann aufhören zu weinen und dann irgendwann vor Erschöpfung einschlafen. Mit einem Gefühl von Todesangst, von absolut verlassen sein. Das hat mit Bindung und Vertrauen nichts mehr zu tun. Und ich habe schon einige Folgen so ein bisschen zu dem Thema aufgenommen. Also, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn das jetzt die erste Folge ist, die du von mir hörst, nochmal ein bisschen zurückzuscrollen. Es gibt sowas auch zum Thema Generationskonflikte. Es gibt was zum Thema, ähm, gibt es zu viel Liebe, wo das überall auch so ein bisschen mit reinspielt, worüber wir heute gesprochen haben, weil gerade die Menschen, ja, die dir das immer wieder empfehlen oder dich piesacken und sagen, es ist doch nicht normal, das kann doch nicht sein, dass du das Kind nie ablegen kannst. Das sind diese Menschen, die selbst diese Erfahrung gemacht haben. Ja? Sie selbst haben diese ganzen unerfüllten Bedürfnisse, die bringen sie mit und versuchen das jetzt auf dich zu projizieren. Also sie sind auch letztendlich ein Stück weit gebrochen worden und haben gar keinen natürlichen Bezug mehr dazu, weil die allermeisten Frauen, Mütter, die ich spreche, Natürlich, sie sind müde, sie sind fertig, sie sind auch mal genervt. Und trotzdem, wenn ich sie frage und wenn ich in ihre Augen blicke, was sagt denn dein Mamaherz? Was sagt dein Bauchgefühl? Was möchtest du jetzt tun, wenn dein Baby da liegt und weint? Und ich möchte jetzt sagen, wirklich, dass 100% der Frauen mir dann antworten, ich möchte natürlich mein Baby nehmen. Und das ist vielleicht nochmal eine kleine Reflexion für dich, auch mit dieser Frage im Kopf, die völlig menschlich ist, weil man einfach total overwhelmed ist von dieser ganzen körperlichen Nähe plötzlich und dieser Verantwortung und dass man irgendwie plötzlich so gar nicht mehr alleine irgendwas machen kann, ja immer irgendwie nur mit dem Baby. Die Natur hat genau das vorgesehen. Und glaub mir, eine Frau in der Steinzeit oder auch später, die hat sich diese Frage nicht gestellt, ja, weil das einfach lebensgefährlich gewesen wäre, für das Baby das irgendwo abzulegen. Heute ist es nicht weniger lebensgefährlich, nur dass eben nicht der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, sondern dass man eben die Kinder, ja, die sehen ganz normal aus, aber die Schädigung, die dadurch entsteht in ihren Gehirn, in ihrer sozialen Entwicklung, in ihrer Gefühlswelt, die sind einfach unermesslich. Und leider schwer sichtbar zu machen, außer... Wenn Greta, meine liebe Greta, die Folge jetzt hört, mit der habe ich ja so viele Folgen schon aufgenommen als ähm, Psychotherapeutin, an der Zahlen der Menschen, die einfach heute psychologische Unterstützung brauchen, ja. Das ist halt so das Verrückte, ne? Wenn dir, wenn die, wenn immer bei diesen Themen Kind ablegen, Kind schreien lassen und so, das, ist, das wiederholt sich immer wieder. Ähm, und alle sagen, es hat mir ja nicht geschadet. Ja, meine Eltern haben es zwar auch gemacht, aber es hat mir überhaupt nicht geschadet. Aber wenn man sich diese Menschen dann mal ein bisschen genauer anguckt, weil. Diese, diese Dieser Anspruch an Babys allein impliziert, dass, dass dass diese Menschen einfach dieses Gefühl komplett vergessen haben, ja dass dieses, weil die Natur hat es nicht so vorgesehen. Die Natur hat vorgesehen, wenn wir ein weines Baby sehen, dass wir es hochnehmen wollen, dass wir es trösten wollen, dass wir es begleiten wollen und nicht, dass wir das einfach schreiend da liegen lassen. ja Das ist nicht natürlich. Und wenn diese Menschen das tatsächlich uns so vorschlagen, dann muss man echt mal fragen, was mit denen nicht stimmt. Und wir wissen, was mit denen nicht stimmt, dass das halt mit ihnen als Kind ganz genauso gemacht wurde und das leider über mehrere Generationen jetzt schon im letzten Jahrhundert, seitdem das alles so aufgekommen ist, ne? dass man quasi Babys ähm, trainieren müsste in die Richtung, nur alle vier Stunden zu trinken und trainieren müsste und man hat ja wirklich so verrückte Sachen gemacht. Also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, die sind ja sogar arbeiten gegangen. ja, Die haben ihre Babys in den Laufgitter gelegt und sind dann erst Stunden später wiedergekommen und haben die einfach völlig allein gelassen. Was das mit einer mit Generation von Menschen gemacht hat, ich glaube, das würde jetzt äh, diese Folge definitiv sprengen und da möchte ich auch einen coolen Gesprächspartner dafür haben. Aber abschließend nochmal zusammengefasst. Es gibt nicht den einen Moment, ja. Es hat auch ganz viel damit zu tun, wie deine Geburtserfahrung war, also wie die Geburtserfahrung des Babys war. Ist das Baby auf natürliche Weise auf die Welt gekommen, also vaginal geboren, ohne Intervention? Gab es Notsituationen unter der Geburt? Ist es ein Kaiserschnitt gewesen? Wie war die erste Zeit nach der Geburt? Hast du gleich mit deinem Baby Bonding gehabt? Habt ihr stundenlang Haut an Haut gekuschelt oder wurde dir das Baby sofort weggenommen, angezogen? Hast du es irgendwann Stunden später bekommen? Stillst du? Ja, Auch das ist tatsächlich also einfach nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn du nicht stillst und die Flasche gibst, wer gibt die Flasche? Gibt es hauptsächlich du die Flasche? Gibt jeder mal die Flasche? ja? Also das sind einfach so viele verschiedene Dinge, die damit reinspielen, dass man das einfach nicht pauschal antworten kann. Gab es eine Einleitung? Ja? Zum Beispiel mein zweites Kind ist, das habe ich schon öfter auch erzählt, durch Einleitung auf die Welt gekommen, was ich heute nie wieder machen würde. Weil dieses Kind ist sozusagen viel zu früh aus meinem Bauch rausgeschmissen worden durch dieses Einleitungsmedikament. Und das hat mir mein Kind das gesamte erste Lebensjahr gezeigt. Ja, Die hat an mir geklebt, wirklich mit einem Klettverschluss. Und ja, es war eine unglaublich harte Zeit. Aber als ich das dann verstanden hatte, wie das zusammenhängt und woher das kommt, konnte ich das einfach so viel besser aushalten, weil ich gewusst habe, okay, sie braucht das jetzt. Sie, sie kompensiert sozusagen und braucht es jetzt. Und ähm, wenn wir vielleicht noch mal kurz, jetzt wollte ich eigentlich zum Abschluss kommen, aber es fallen mir wieder doch so viele Dinge ein. Entschuldige bitte, wenn es ein bisschen confused ist. Ähm, wenn wir zum Beispiel in die Tierwelt gucken, ja, also wir Menschen werden ja auch, also wir sind ja Säugetiere mit anderen Säugetieren, auch oft in vielen verschiedenen Dingen äh, verglichen. Und das ist auch, also ist zutreffend, aber wenn man zum Beispiel guckt, dass die allermeisten Säugetiere, also ob es jetzt Hunde sind, Katzen, Schafe, Pferde, wie auch immer, relativ kurz nach der Geburt, selbst laufen können, dann macht das einfach einen total großen Unterschied und zeigt einfach, wie hilflose, hilflos unsere Babys, unsere kleinen Säugetiere im Gegensatz zu denen in der Tierwelt sind, ja, weil ein Pferd steht eine halbe Stunde oder Stunde nach der Geburt oder ein Fohlen ja steht auf und läuft der Mutter hinterher und dockt dann an und kann sozusagen für sich selbst sorgen, wenn es Hunger hat. Unsere Babys können das nicht. Die sind vollkommen abhängig von uns und das müssen wir uns einfach mehr und mehr bewusst machen. ja. Und es sind einfach Menschen, die sind nur kleiner, aber es sind Menschen, die Hunger haben, die Durst haben, die zu unterschiedlichen Zeiten, weil ich meine ganz ehrlich, ähm, sag dir, also trinkst du immer nur alle vier Stunden einen Schluck und zwischendurch nie was, ja, also es ist völlig verrückt, aber dann so machen wir noch eine neue Folge drüber. Und wenn man das verstanden hat, ja, dass sie vollkommen hilflos sind, vollkommen ausgeliefert sind, dass sie sich selbst nicht beruhigen können, weil ihr Nervensystem noch ungefähr bis zum dritten, vierten Lebensjahr braucht, um sich vollständig zu entwickeln, es braucht unsere Regulation. Sie brauchen einfach die Nähe, Sicherheit, Geborgenheit von einer erwachsenen Person, um sich sicher zu fühlen, weil sie sonst Todesängste haben. Und ja, es gibt Babys, die ganz zufrieden sind, die man immer überall mal hinlegen kann. Aber diese Babys, auch die Schwangerschaft spielt eine Rolle. Ja, okay, ich kann ja schon wieder noch weiter ausholen. Ja? Aber. Es hat neben diesen ganzen ursprünglichen Dingen, über die ich gesprochen habe, Gehirnentwicklung, Steinzeitbaby, dieser ganze Kram, gibt es natürlich auch noch den Aspekt der einfach der Konstitution, also wie ein Baby, mit welcher Persönlichkeit es auf, der Welt, auf, auf die Welt kommt. Es gibt sehr gemütliche Babys. Ne? Und es gibt welche, die sind halt ähm, nicht so genügsam, obwohl das schon wieder Schubladendenken ist. Das will ich eigentlich nicht. Aber jedes Baby ist ein Individuum und wir dürfen sie nicht miteinander vergleichen. Und jedes Baby bringt seine Geschichte mit. Selbst wie das Baby entstanden ist, kann einen Einfluss darauf, haben, wie dein Baby sich im ersten Lebensjahr verhält. Ja? Ist es auf natürlichem Wege entstanden? Ist es eine, ähm, eine künstliche Befruchtung gewesen? Es ist so spannend und so komplex, dieses Thema. Aber abschließend für heute möchte ich sagen, nein, du kannst es nicht trainieren. Wenn du es trainierst, machst du es am Ende tatsächlich noch viel, viel schlimmer im Sinne von, ja, dein Baby lässt sich ablegen, du hast wieder mehr Zeit für dich, du hast mehr Ruhe für Haushalt, duschen, was auch immer, was du gerade brauchst. Aber was das im Umkehrschluss für das gesamte Leben deines Kindes bedeutet, das mag ich mir wirklich nicht ausmalen. Und diese Entscheidung, die muss jede Mama für sich alleine treffen, tatsächlich. Ja, Also ich könnte es nicht, und mit dem Wissen, was ich habe, und mit dem, was ich euch heute auch mitgegeben habe, könnte ich es nicht, weil die Folgen nach hinten raus, emotional, aber auch, wir könnten auch über das Immunsystem sprechen. ja Es gibt so krass viele Zusammenhänge im menschlichen Körper, die würden für mich nicht im Verhältnis stehen zu, zu, dem, äh, zu dem Vorteil, den ich dann in dem Moment hätte, wenn ich mein Baby endlich ablegen könnte. Und ich möchte noch einen Kommentar, weil ich habe das nämlich gerade in der Story erzählt, vorlesen. Und äh, eine Mama hat geschrieben, oh, ich fühle diese Frage so sehr. Gute sieben Wochen hat unsere Tochter auf uns gelebt, Tag und Nacht, sehr anstrengend. Aber die weltbeste Entscheidung ist einfach zuzulassen. Und dann habe ich so ein bisschen angeteasert, was meine Antwort sein würde in der Podcast-Folge und hat sie geschrieben, ja, das war mir klar, dass es deine Antwort wird. Ich glaube, ich hatte dich deswegen deine Seite gefunden und du hast uns darin bestärkt, genauso zu handeln. Und das ist nämlich das, was ich denke, was dir, wenn du jetzt Mama bist und wenn du dir diese Frage stellst, was das ist das, was dir hilft, nicht die Antwort darauf, wann du dein Kind endlich ablegen kannst oder äh, wie du es trainieren kannst, sondern die Antwort sollte sein an dich, was kann ich für dich tun, um dich zu unterstützen, wenn ich jetzt in deinem Umfeld wäre? Was kann ich tun, damit du Pausen hast, was kann ich tun, um dich rumtun, ja, weil die, die Quintessenz eigentlich aus meiner kompletten Arbeit ist, dass wir am wenigsten an den Babys rumdoktern können. Wir können am wenigsten an den Babys verändern. Das sind wirklich nur mini kleine Stellschrauben. Aber eigentlich geht es immer darum, etwas an uns zu verändern, an unserer Einstellung, an unserem Wissen oder Unwissen, was wir über Babys haben. Ähm, aber auch in unserem Umfeld zu schauen, was sind denn das für Menschen, die mir ständig in das ins Ohr flüstern. ja Ich müsste mein Baby ablegen, tut mir das eigentlich gut oder möchte ich das ein bisschen reduzieren? Und aber auch an der Organisation meines Alltags, weil wenn wir jetzt wieder zurück in die Steinzeit gehen oder auch in die Jahrtausende nach, es ist nicht normal, wie wir heute mit unseren Babys leben. ja Also das heißt, diese große Überlastung, die du empfindest, weil du dein Baby Wochen, Monate lang nicht ablegen kannst, kommt auch daher, dass du für alles alleine zuständig bist und das ist nicht normal, das ist von der Natur aus nicht so vorgesehen, ähm, aber dein Baby kann ja nichts dafür, dass es ins Jahr 2024 geboren wurde oder 23 und nicht an keine Ahnung, tausende Jahre vor Christi, dein Baby ist nun mal in diese Zeit geboren, aber es ist das gleiche Baby wie damals in der Steinzeit und unser also was ich tatsächlich persönlich empfinde, ist, das größte Problem unserer Zeit ist, dass wir halt zwanghaft versuchen, die Babys an unsere heutige Realität anzupassen, was nicht möglich ist. Ja, es ist nicht möglich. Wir können die Babys nicht an 2024 anpassen. Wir können nur gucken, was können wir tun, um... Um das zu verändern aus unserer Sicht, ja, also um, um, um uns sozusagen zu verändern. An den Babys können wir nichts tun. Und dieser Mama, die mir diese Frage heute Nacht gestellt hat, würde ich jetzt sagen, wenn ich sie persönlich treffen würde, wer kann dir helfen? Wer kann dich unterstützen, dass du zum Beispiel, dass du einfach keinen Haushalt machen musst, ja, dass du dich nicht um den Einkauf kümmern musst, dass du einfach nur für dein Baby da sein kannst, weil ganz ehrlich, ich muss jetzt schon wieder schlucken, das wird jetzt schon wieder emotional. Diese unfassbar in deinen Augen mega nervige, anstrengende Zeit, ja? Die geht so schnell vorbei. In deinem gesamten Leben, ich weiß nicht, wie alt du bist, ob du 20 bist, 28, 34, in deinem gesamten Leben wird diese Zeit, die du jetzt gerade vielleicht sogar als die Hölle empfindest, ein Wimpernschlag sein. Es wird wirklich nur noch ein Wimpernschlag sein, ja? Aber für das Leben deines Babys bedeutet diese Zeit gerade alles. Ich habe mal einen Podcast, äh, nicht ein Podcast, ich habe ein Video gemacht zu dem Thema, wo ich sage oder wo ich halt das, das erzähle, erkläre, dass die Babyzeit nur zwei Prozent unseres Lebens ausmacht. Ja, es ist wirklich nichts, es ist ein Furz. Aber die Grundlagen, die da gelegt werden in dieser Babyzeit, bestimmen unser ganzes Leben. Psychisch wie, also Emotional wie auch körperlich. Du baust in dieser Babyzeit das Grundfundament für das Lebenshaus deines Kindes. Wie möchtest du, dass das Lebenshaus deines Kindes gebaut ist? Auf total wackligen Beinen, auf einem total brüchigen Fundament? Oder möchtest du, dass das Fundament einfach total sicher ist, total fest ist, total breit aufgestellt ist, damit das Lebenshaus deines Kindes darauf entstehen kann? Und Jetzt werde ich noch mal ein bisschen konkreter. Auch das ist noch mal wichtig, dass wir uns bewusst machen. Kein Baby hat darum gebeten, geboren zu werden. Wir Erwachsene haben die Entscheidung getroffen, ein Baby zu bekommen, ja, mit allen Konsequenzen. Und ja, man kann sich das ziemlich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie anstrengend das sein wird, ein Baby zu haben. Auf der anderen Seite auch wunderschön. Ich will es jetzt nicht nur negativ reden, aber gerade einfach bei der Frage, weil die das impliziert, aber es ist nicht die Verantwortung deines Babys. Es ist deine Verantwortung, als erwachsene Person damit umzugehen und dir selbst immer wieder zu sagen, es sind nur wenige Monate, es ist vielleicht sogar nur, also vielleicht sind es auch zwei Jahre, die einfach mega anstrengend für dich sind. Aber wie gesagt, nach hinten raus schaffst du die besten Voraussetzungen für ein gesundes Leben deines Kindes, für eine gesunde, gute Bindung zwischen dir und deinem Kind, was wiederum ja auch weitreichende Folgen hat, ja, für, für wie dein Kind später lernen wird. Und ach, ich könnte jetzt schon wieder <lacht> riesig ausholen. Das will ich nicht. Aber es ist nicht die Verantwortung deines Babys. Es ist deine Verantwortung für Sicherheit und die Gesundheit deines Kindes zu sorgen. Vom ersten Tag an oh Gott so ihr Lieben ich bin fertig für heute <lacht> echt sehr emotionales Thema da kommt immer so diese Kämpferin für die Babys aus mir raus und ich hoffe so sehr dass ich dieser Frau mit dieser Folge helfen konnte, ihr etwas die Augen öffnen konnte, dass sie vielleicht mal ins Reflektieren geht darüber, warum stelle ich mir die Frage woher kommt es eigentlich, was ist mit mir also wie, wo brauche ich Unterstützung wo kann ich mir Hilfe einfordern und wir dürfen unsere Babys so lassen, wie sie sind. Ja, sie sind einfach perfekt und zeigen uns mit ihrem Verhalten, was sie brauchen. Und wir als Erwachsene dürfen das nicht bewerten. Ja? Ein Baby braucht mehr als das andere, weil es einfach eine andere Geschichte mitbringt. Und das ist so, so, so wichtig zum Abschluss. Jeder Mensch bringt seine Geschichte mit. Und wir Eltern können das Beste draus machen, indem wir ihnen genau das geben, was sie brauchen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne bei Instagram eine DM. Und jetzt atme ich erstmal durch. <lacht> Bis zum nächsten Mal.